0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, ich bin Digitalredakteur und zu Gast habe ich heute Friedhelm Bechtel, den Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Augsburg, der ältesten Feuerwehr Bayerns.
1: Das ist richtig, hallo.
0: Hallo, Herr Bechtel. Schön, dass Sie da sind. Ähm vor allem deswegen schön, dass Sie da sind, weil sie heute Morgen schon auf einem Einsatz waren, habe ich
1: gehört. Ja, das ist richtig. In Lechhausen hat äh, eine Küche richtig ausgedehnt gebrannt. Ähm, die, der Rauch ist äh, so durch in das Treppenhaus gezogen, dass äh, die Bewohner nicht mehr sich selbst retten äh, konnten. Wir hatten dann äh, sechs Personen, darunter auch ein Kleinkind, über die Drehleiter gerettet. Das ist äh, sehr, sehr stressig für uns. In, in diesem Sinne, weil wir eben so viele äh, Personen äh, stehen am Fenster und schreien um Hilfe und die müssen wir alle, wenn es geht, gleichzeitig werden. Das ist stressig, aber dafür sind wir da, das machen wir gerne, wir wollen ja schnell helfen und da waren wir ganz schön gefordert.
0: Ist alles gut gegangen?
1: Ja, also die Menschenrettungen gingen sehr, sehr schnell. Der Brand konnte auch schnell gelöscht werden, aber trotzdem ist ein großer Brandschaden an äh, Flammeneinwirkung und natürlich auch am hochgiftigen Rauch. Man sieht es dann ganz schwarz, sind, äh, ist das Treppenhaus, sind die äh, äh, Räume und, und, und. Also das schaut schon recht, recht traurig aus.
0: Mhm. Herr Bechtel, wir sprechen heute im Podcast ähm, über den spannenden, auch harten Job als Feuerwehrmann. Wir räumen auch ein bisschen auf mit Mythen, die so rund ums Feuerwehrmann-Dasein rumgeistern. Ich glaube, da gibt es einige. Und ähm, sprechen am Ende auch darüber, ähm, über den Respekt gegenüber Einsatzkräften. Man liest ja immer wieder, der soll nachlassen. Mhm. Sie haben da auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Ähm, dazu werden wir dann später noch kommen. Aber jetzt würde ich erst mal ganz vorne anfangen bei Ihnen. Und ähm, Sie fragen, Sie sind ja seit 1989 bei der Berufsfeuerwehr, wenn ich richtig informiert bin.
1: Das ist richtig, ja.
0: Sie sind aber eigentlich gelernter Schreiner.
1: Ja, ich habe mal den Beruf des Schreiners erlernt, war da auch ganz glücklich. Meine Firma hat dann Pleite gemacht und so ist mein Kindheitstraum eigentlich. Als kleiner Bub wollte ich immer Feuerwehrmann werden. Das haben ja viele, diesen Kindheitstraum. Nur ich hatte den halt äh, bis 18, 19 Jahre und dann irgendwann mal bin ich äh, auf die Annonce eben in der AZ gekommen und habe dann äh, mich beworben und es hat ganz gut geklappt.
0: Wollen Sie ganz kurz skizzieren, wie dann Ihre Laufbahn war? Heute sind Sie Pressesprecher bei der Berufsfeuerwehr Augsburg. Ähm,
1: wie war dann Ihr Weg? Also äh, man fängt natürlich an als kleiner Feuerwehrmann und macht da alles mit, macht so Zusatzausbildungen wie äh, Taucher, also Rettungstaucher. Ähm, man kann natürlich auch Höhenretter machen. Ich habe dann noch einen Sportübungsleiter gemacht und dann irgendwann einmal, wenn man die Beurteilung hat und äh, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, wird man dann äh, für den Meister vorgeschlagen und auch sich da bewerben. Das ist ja eine Beamtenlaufbahn, also muss man sich überall bewerben und Beurteilung und, und, und. Und wenn dann das Auswahlverfahren klappt, dann darf man sich zu so Meisterlehrgang eben anmelden. Der dauert dann so ein halbes Jahr und dann geht es halt immer weiter mit so Spezialausbildungen. Irgendwann einmal wird man dann gefragt, ob man denn nicht gerne im gehobenen, damals noch gehobenen Dienst mitarbeiten möchte, macht dann bayernweites Auswahlverfahren. Und so geht halt ein Lehrgang nach dem anderen und dann irgendwann einmal ist man dann im Einsatzleitdienst. Und äh, was mir total Spaß macht, ist natürlich, der äh, Beruf des Pressesprechers oder des Amt des Pressesprechers, weil man kann dann über seinen Traumjob berichten und auch ganz nette Einsätze darüber berichten. Natürlich auch das, das Traurige, das gehört natürlich auch dazu. Aber man ist da mit vielen netten Leuten im Gespräch und das, das macht es so interessant. Mhm.
0: Sie haben also jetzt eine lange Laufbahn schon hingelegt. Ähm, möchten Sie ein bisschen erzählen,
1: wie denn Ihr Arbeitsplatz aussieht? Wo arbeiten Sie und wie sieht es denn da so aus? Also ich arbeite in der Berliner Allee in der Hauptwache. Das sieht also so aus, dass ich nur alle zehn Tage einen 24-Stunden-Dienst habe. Und sonst sitze ich im Büro, habe ein schönes Büro, habe man es natürlich als Schreiner selber einrichten dürfen. Ist recht kreativ. Manche sagen auch, das ist ein Museum, mein kleines Büro. Ja, ich muss mich da wohlfühlen. Das ist mir ganz arg wichtig, gerade im 24-Stunden-Dienst. Man sitzt auch ganz oft abends oder nachts im Büro. Und schreibe dann was und da ist es mir halt äh, wirklich wichtig, dass man sich da wohlfühlt.
0: Mhm. Was tun Sie,
1: damit Sie sich in diesem Büro wohlfühlen? Haben Sie da bestimmte Gegenstände, die da sein müssen oder Bilder? Ja, ich habe ich hab viele Einsatzbilder, aber ich habe auch äh, viele Exponate, äh, wo ich von Einsatzsätzen mitgebracht habe. Also mal einen verbrannten Rauchwarnmelder, wo ich gefragt habe, ob ich den kriege. Ähm, da steht immer das Datum drauf. Ich, ich habe auch eine geschmolzene Glasscheibe, wo einer ums Leben gekommen ist. Ich, ich habe da viele Sachen, wo, wo ich mich äh, dran erinnern will oder auch muss. Äh, und so ist halt das eine oder das andere zusammengekommen. Und ich finde es toll, wenn man so sein ganzes bisheriges Feuerwehr-Dasein so ein bisschen an so Gegenständen festmachen kann. Mhm.
0: Jetzt haben Sie natürlich, wie Sie schon gesagt haben, so eine Sonderposition auch als Pressesprecher. Wenn man jetzt auf den Beruf des ähm, ganz normalen in Anführungszeichen Feuerwehrmanns schaut, ähm, wie sieht denn da der Tag aus? Also gibt es da so feste Abläufe tatsächlich bei der Berufsfeuerwehr?
1: Das ist also ganz fest geregelt, also um halb acht fängt man an mit einer Fahrzeugübernahme und der Wacheinteilung. Also für die 24 Stunden ist man dann an diesem äh, an dieser Position eingeteilt, in diesem äh, Auto sitzt man dann äh, nach der Fahrzeugübernahme. Also man muss immer alles genau kontrollieren, dass wirklich alles funktioniert und auch alles vorhanden ist. Dann gibt es die Ausbildung jeden 24 Stunden, die ist eineinhalb Stunden Ausbildung, der äh, und vor allem, man lernt dann alles, äh, was vielleicht nicht so oft drankommt, äh, manche ausgefallenen äh, Einsatzarten oder natürlich auch das normale Geschäft äh, eben so ein Brandeinsatz wird geübt, geübt, geübt. Und dann, deswegen heißen wir auch Berufsfeuerwehr, äh, arbeitet der Kollege oder die Kollegin in ihrem äh, Bereich der Schreiner in unserer Feuerwehrschreinerei. Wir machen Fahrzeugausbauten von unseren Feuerwehrfahrzeugen. Die freiwilligen Feuerwehren, die werden unterstützt, äh, ganz viele arbeiten, äh, müssen wir äh, übernehmen. Der Maler streicht zum Beispiel unsere Türen an, der Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker, der wartet unsere Feuerwehrfahrzeuge. Also wir versuchen uns so gut wie es geht selber zu unterhalten, dass wir nicht noch mehr kosten für die Stadt Augsburg. Das ist schön. Ja. <lacht>
0: ähm, es ist also nicht so, dass Sie, ähm, wie man sich vielleicht mancher vorstellt, ähm, dass Sie einfach darauf warten, wenn ein Einsatz reinkommt und die restliche Zeit lassen Sie die Seele baumeln.
1: Nee, das ist leider nicht so. Also äh, Nur am Wochenende, wenn wir Bereitschaftszeit haben oder eben nach 18 Uhr in der Bereitschaftszeit können wir dann eigentlich machen, was wir wollen. Das ist zwar begrenzt, weil wir können ja nicht jetzt zum Beispiel duschen gehen, weil wir rücken unterhalb äh, einer Minute aus und wenn man dann unter der Dusche steht, dann bis man sich abdrücken, kommt man da nicht, nicht mit oder auch andere Tätigkeiten kann man eben nicht machen. Wir müssen ja und wollen auch äh, ganz schnell ausrücken und deswegen können wir auch nicht das Gelände verlassen, sondern wir sind halt dann, wir haben zwar Ruheräume äh, und da kann man was lesen, da kann man vielleicht ein bisschen äh, ja, einen Einsatz äh, verarbeiten, mit Kollegen sprechen und so. Das ist uns ganz arg wichtig. Natürlich essen wir auch gemeinsam. Ist ja klar, 24 Stunden ohne Essen auskommen, <lacht> kommt keiner. Was gibt es da oder wer kocht? Ja, wir haben ganz tolle Köche da in der äh, Wachschicht. Also wir kochen immer mindestens für 24 bis 30, 32 Personen. Und es ist nicht, nicht immer äh, das Gleiche, sondern das sind wirklich ganz gute, Menüs, äh, die dann die Kollegen, der eine äh, schält die Kartoffeln, der andere macht die Soße und dann wird ein Schnitzel angebraten. Also jeder hat da seinen sein Bereich, wo er ganz gut kann und manche sagen, sagt es nicht unseren Ehefrauen, dass wir so gut kochen, <lacht> sonst müssen wir daheim auch noch kochen. Also äh, es, es schmeckt wirklich ganz arg lecker und uns ist es auch wichtig, dass wir wirklich zusammen an einem Tisch sitzen. Wir rücken gemeinsam aus, wir essen zusammen, wir teilen Freude und Leid und das, deswegen sind wir auch so eine starke Gemeinschaft.
0: Mhm. Wie zeichnet
1: die sich aus? Also wie eingeschworen ist dieses Team bei der Berufsfeuerwehr Augsburg? Also wir helfen einander, auch im Einsatz ist klar, wenn jetzt da ein großer Brand ist und man geht immer zu zweit vor, immer im, im Trupp heißt es bei uns und wenn der eine nicht mehr weiter weiß, dann, dann geht der andere vor Das ist dem ein zu heiß oder äh, es gibt so viele Situationen, wo man wirklich auf, auf beide äh, äh, ganz arg äh, angewiesen ist, dass sie zusammen das, äh, den Einsatz abarbeiten und <lacht> da muss man auch sagen, das ist wichtig. Also wenn einer äh, verloren gehen würde, äh, bis wir den äh, finden würden, das, da würde zu viel Zeit vergehen. Deswegen macht man alles gemeinsam. Man geht gemeinsam zum Brand vor, man geht äh, gemeinsam wird, wieder raus aus dem Brand und äh, ja, äh, letztendlich mit mit meinem äh, Truppmann, äh, für den bin ich verantwortlich oder der auch für mich. Und äh, diese Abhängigkeit, äh, die macht natürlich auch ein starkes Team. Und deswegen, äh, ja, also Feuerwehrleute sind eigentlich äh, eine eingeschworene Gemeinschaft.
0: Mhm. Jetzt sind es ja starke Erlebnisse, die man zusammen durchlebt, erlebt Überträgt sich dieses Gemeinschaftsgefühl
1: auch aufs Private? Teilweise schon. Also man sieht an, äh, zum Beispiel an Hochzeiten, äh, da lassen sich die Kollegen alle möglichen nette Sachen einfallen. Also äh, es ist vielleicht nicht so einfach für die Frauen vorher, wenn man zu heiraten, weil da so eine starke Gemeinschaft mitkommt <lacht> und man sich da einiges, äh, ja anhören muss oder auch eben nach so einer Hochzeit äh, sind wir sehr kreativ und da hat bestimmt schon manche Frau bereut, das sind voll, wenn man geheiratet <lacht> hat, aber das macht es auch so so lustig und und äh, gerade wenn man, wenn man 24 Stunden beieinander ist, da kommt man auf Ideen und äh, da machen dann viele äh, mit Ideengeber mit, die dann zum Beispiel, hat man mal ganz viel Lehrgut über ein Haus gehangen und hat dann mit den leeren äh, Kisten hat man dann das Haus äh, mit Kabelbindern so abgesichert, dass man fast nicht reingekommen ist. Also äh, es war natürlich ein Geschenk, ja das ist also Lehrgut Für über 1000 Euro war das dann. Äh, wir haben ewig gesammelt, das Leergut zusammengesammelt und der Kollege hatte dann auch irgendwann mal Spaß. Also das war dann äh, schon schon witzig. Und äh, ja, also so, so kreativ ist man, aber nur, weil man zusammensteht und eben gemeinsam irgendwie so ein Ziel hat.
0: Braucht solche spaßigen Erlebnisse auch, so als Ausgleich zu oft ähm, schwierigen Einsätzen?
1: Unbedingt, äh, also das ist, das ist wichtig dass man nicht nur einen ganzen Tag äh, traurige Sachen äh, erlebt, sondern dass man das auch durch die lustigen äh, Einsätze äh, da ein bisschen mehr verarbeiten kann. Das ist mir auch ganz arg wichtig, dass ich nicht nur über das Schreckliche berichte äh, in meinen Presseberichten, sondern auch manchmal was, was Witziges, wo ich dann auch meinen Stress äh, verarbeiten kann.
0: Mhm. Wir kommen später noch zu Einsätzen, die Ihnen möglicherweise besonders in Erinnerung geblieben sind. Zuerst äh, möchte ich aber noch auf ähm, den Tagesablauf schauen. Ähm, und zwar ist die Berufsfeuerwehr ja, wie Sie schon gesagt haben, 24 Stunden natürlich im Einsatz. Es kann ja immer was passieren. Den Tag haben Sie schon ein bisschen geschildert, der ist sehr gut durchstrukturiert. Mhm. Wie sieht es denn nachts aus?
1: Also nachts ist es so, also bis äh, 17 Uhr haben wir eben unseren Arbeitsdienst in den Werkstätten, jeder arbeitet in seinem Workshop und dann zwischen 17 und äh, so circa 18 Uhr machen wir Dienstsport. Also uns ist es ganz arg wichtig, dass der wenn man fit ist. Ich kann nicht im Einsatz jetzt sagen, äh, zwei kann ich retten und den Dritten, der um Hilfe ruft, den muss ich erst, muss, brauche ich eine Zeit, mache ich eine Pause, muss was essen, was trinken, das geht nicht. Und von uns wird schon verlangt, dass wir fit sind und dass wir am besten die drei auf einmal retten können. Deswegen ist unser Dienstsport ganz arg wichtig. Ich sehe das immer recht positiv. Wir sind das, glaube ich, das einzige Amt, wo eine Stunde bezahlten Sport bekommen. ja, äh, natürlich. Klingt toll. Äh, ja, genau. Natürlich, dass wir uns fit halten, aber auch anders, weil wir oft schwere Sachen heben müssen, ist auch Wirbelsäulen, Gymnastik, Rückenschule dabei. Wir haben unsere Sportübungsleiter, die da dafür ausgebildet sind äh, und ähm, ja, damit wir fit sind, damit wir schnell helfen können, eben für die Bürgerinnen und Bürger da sein können.
0: Jetzt gibt es natürlich außerplanmäßige Dinge und das sind dann meistens eben Einsätze, die reinkommen. Wie erfahren Sie davon, dass ein Einsatz reinkommt und was passiert dann? Also was wird dann alles in Bewegung gesetzt?
1: Also egal wo wir sind, in welchem Büro, in, welchem, in welcher Werkstatt, auch auf dem Klo, überall sind Lautsprecher und da kommt die Durchsage, sagen wir Brand 3 Personen. Wir wissen ganz genau, welche Fahrzeuge fahren, dann werden auch die Fahrzeuge durchgesagt und äh, wir rücken dann so schnell, wie es geht aus. Egal, ob es jetzt nachts ist oder untertags, es ist völlig egal. Äh, wir wollen schnell helfen und dann lassen wir alle stehen und liegen. Der Schreiner, der gerade einen Schrank vielleicht zusammenleimt, der muss nochmal neu anfangen. Der äh, Maler, dem wahrscheinlich wird der Pinsel eintrocknen, Uh, uns ist natürlich der Einsatz wichtiger wie unsere Tätigkeiten in den Werkstätten. Und dann uh, rutschen wir über Rutschstangen uh, runter an das Fahrzeug hin, kleiden uh, uns ganz schnell an. Also wir sind in der normalen Hose, wir ziehen die Überhose drüber, unseren uh, Feuerwehreinsatzkittel uh, an, unsere Jacke, einen Helm, Handschuhe an, uh, ja die Stiefel und so weiter. Und springen dann sofort ins Fahrzeug und wenn das Fahrzeug rollt, rüstend, rüstet sich der Angriffstrupp sofort mit äh, Atemschutzgerät aus und sobald das Fahrzeug an der Einsatzstelle angekommen ist, springt er raus und wir können sofort mit dem Brandbekämpfen anfangen.
0: Mhm. Da habe ich jetzt zwei Nachfragen. Erstens, wenn ich ganz menschliche Bedürfnisse habe und jetzt auf dem Klo sitze beispielsweise, dann muss ich mich beeilen, oder?
1: Ja, da könnte man jetzt äh, etwas Unschönes sagen, das wäre echt scheiße, aber <lacht> das will ich jetzt hier gar nicht so sagen. Äh, ja, das ist ein menschliches Bedürfnis, aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Das mhm. muss einfach innerhalb von der Minute, teilweise noch schneller, äh, muss es das, äh, funktionieren, dass 18 Mann im Löschzug sofort ausrücken können.
0: Mhm. Eine Minute haben Sie Zeit?
1: Circa, ja. Okay.
0: Ja. Und eine zweite Nachfrage sind gerade diese Rutschstangen, ähm, die man auch aus Filmen beispielsweise kennt, erwähnt. Die gibt es also wirklich?
1: Ja, die gibt es bei uns in der Hauptwache und auch auf der Südwache natürlich. Ähm, meistens bei den Berufsfeuerwehren. Die ist von ganz oben, von der Decke äh, bis ganz unten, ein bisschen über neun Meter lang. Und äh, da rutschen wir dann eben mit einer bestimmten Haltung rutschen wir dann runter. Das geht einfach schneller und ist von der Unfallgefahr wesentlich äh, ja äh, wesentlich leichter wie jetzt, äh, wenn man die Treppen runter laufen würde und würde umknicken. Mhm. Deswegen rutschen wir. Wir rutschen ziemlich schnell, also übereinander, man muss schnell unten weggehen, dass äh, der andere nicht auf 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 die Ohrwatschel draufrutscht oder so. Das ist das ist alles geübt und das geht natürlich recht schnell. Vielleicht darf ich hier noch eine Geschichte erzählen. Wir hatten äh, nachts einen Einsatz und der Kollege der hat gerade daheim ein Haus gebaut und hatte ganz viele Kinder daheim und der, der ist dann richtig eingeschlafen in unserer Ruhezeit. Und ist dann mit seiner Bettdecke runtergerutscht. Das war natürlich für uns so witzig, dass der mit seinem Bett äh, ausrücken will. Wir haben dann so gelacht, wir hätten fast nicht mehr ausrücken können. Aber das war dann, äh, wir sind dann schon gefahren, aber trotzdem hat jeder gegrinst. Der ist jetzt schon in Pension, der Kollege, aber äh, trotzdem so ein Erlebnis, das, das prägt sich natürlich ein. Mhm.
0: Ich musste mir jetzt richtiges Lachen unterdrücken, sonst ja. hätte es den Ton komplett zerstört, ja. glaube ich. Ähm, aber es ist natürlich eine kuriose Situation. Ja. Ähm. Also insgesamt, wenn ich das so höre, erfordert gerade diese große Wache, die Sie da haben, die Hauptwache oder die Südwache, die zweite, mhm. ähm, einiges an Logistik und ähm, einstudierten Abläufen. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen erläutern, wie viele Einsatzfahrzeuge, wie viele ähm, Einsatzkräfte sind denn bei
1: Ihnen vor Ort in Augsburg? Also so aus dem Stegreif kann ich das jetzt gar nicht sagen. Mhm. Ich weiß nur, dass die äh, äh, Berufsfeuerwehr, die Haupt- und die Südwache, Rund um die Uhr so 38 äh, Personen, Einsatzkräfte vorhalten. Das sind alles äh, Beamte, äh, Kommunalbeamte. Aber wir könnten nicht ohne unsere freiwilligen Feuerwehren, äh, gerade am Wochenende, gerade von 17 bis 7 Uhr, könnten wir nicht diese Einsatzsätze abarbeiten. Gerade beim Sturm sieht man, äh, geht es ohne freiwillige Feuerwehr überhaupt nicht. Auch andere Einsätze, da sind die mit eingebunden, die sind einfach vor Ort, zum Beispiel Bergheim, bis, bis wir da rausfahren, da äh, können die von daheim aus äh, locker ausrücken äh, zu ihrem äh, Feuerwehrhaus und dann eben wegfahren und äh, dann kommen wir äh, trotzdem später wie die ortsansässige Feuerwehr zur Einsatzstelle, das ist ganz arg wichtig, wir haben äh, starke freiwillige Feuerwehren und ohne die äh, könnten wir eigentlich nicht diesen Brandschutz sicherstellen. Also
0: ein extrem wichtiger Faktor, dass es diese Freilichen Feuerwehren gibt.
1: Ja, die das äh, ehrenamtlich machen, die äh, ehrenamtlich ihr Leben aufs Spiel setzen für Leute, die sie eigentlich überhaupt nicht kennen. Also das verdient meine höchste Hochachtung. Das finde ich äh, super, dass man äh, zu, zu seinem äh, vielleicht stressigen äh, Job auch noch Ehrenamtlich in der Freu äh, freiwilligen Feuerwehr tätig ist, also das finde ich echt äh, super, verdient echt sehr große Anerkennung.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz nur aufs Verhältnis Berufsfeuerwehr, freiwillige Feuerwehr. Wie stimmen Sie sich da ab, dass alles optimal läuft und alles
1: glatt läuft? Also wir kennen uns, wir machen zusammen Übungen, wir haben oft Einsätze miteinander. Und ist klar, einer muss es Sagen haben, Und äh, aber wir wollen da nicht jetzt so vorgehen, weil ich jetzt der Einsatzleitdienst bin, äh, lasse ich mir nichts sagen. Das ist unbedingt wichtig, Ortskenntnis ist wichtig. Und auch wenn der kleinste Feuerwehrmann, der jüngste Feuerwehrmann von der Freiwilligen Feuerwehr kommt und sagt, du, denk doch bitte an das, bin ich froh und dankbar. Wir wollen gemeinsam, so schnell wie es geht, den Einsatz abarbeiten und wollen auch, ohne Unfälle nach Hause kommen, dass sich keiner verletzt, ist mir ganz arg wichtig und es ist äh, einfach, gemeinsam schaffen wir das, alleine könnte es keiner. Mhm.
0: Also persönliche Befindlichkeiten stehen da ganz klar hinter dem Wohlergehen der Personen, die möglicherweise gerettet werden Richtig, ja. müssen. Ähm, zu welchen Einsätzen rücken die eigentlich vor allem aus? Also Feuerwehr, da denkt man natürlich immer an Brände, aber ich glaube, das ist nicht das, der häufigste Fall.
1: Ja, also Brände sind ungefähr, wir haben so um die 6000 Einsätze, sind so 20%, 18%, 15%, 18% vielleicht von unseren Einsätzen sind Brandeinsätze, alles andere sind dann Kleinalarme. Sind Rettungsdiensteinsätze, sind äh, ganz viele Unfälle auch Auch in der Stadt, äh, wundert es mich jedes Mal, wie schnell da gefahren werden kann, dass es zum Beispiel ein Motorblock rausreißt, es sind äh, schwere Verletzten äh, in den Fahrzeugen, die wir dann retten müssen, die wir teilweise rausschneiden müssen. Und da ist man immer froh, wenn der Notarzt dann äh, mit uns vor Ort ist und der dann die Verletzten eben beruhigen kann, weil... Teilweise haben die ja so große Schmerzen und und schreien auch äh, sehr, sehr lautstark. Da ist, ist man dann froh, wenn der Notarzt dann eben die äh, verletzten Personen so äh, beruhigen kann mit einem mit kleinen Spritzle, dass, dass, dass wir dann äh, ruhig arbeiten können. ist uns ganz arg wichtig, weil diese Schreie bringt man teilweise nicht mehr aus dem Kopf raus.
0: Mhm. Haben Sie da ganz konkrete Erinnerungen an
1: ein, zwei Fälle? Ja, ich hatte mal einen Einsatz äh, in der Herrenbachstraße. Da hat es äh, richtig heftig rausgebrannt und eine Person war dann quer auf dem Fenstersims gelegen und äh, war nicht mehr ansprechbar. Und man hat gemerkt, es war im vierten Obergeschoss, äh, je mehr das da brennt, je mehr die Flammen über ihn rausschlagen, desto weiter äh, rutscht er runter. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir mit dem Drehleiterkorb an der Wand, an der Hauswand entlang schleifen und falls er runterfällt, dann fangen man mit der Drehleiter auf. Das Problem war, dass ich eben in dem Drehleiterkorb drin war und wenn er dann runtergefallen wäre, dann wäre er auf mich draufgefallen, aber das haben wir so in Kauf genommen, weil wir wollten den erretten. Ja und gerade noch vorher, wo er sich eigentlich fast nicht mehr halten konnte, konnte dann in den... Korb reingezogen werden und der ist dann auch äh, mit dem Hubschrauber abtransportiert worden. Das war so, gerade so die letzte Sekunde, äh, wo er sich noch halten konnte und ich bin da froh und dankbar dafür, dass er nicht auf mich draufgekracht ist, weil sonst sehe ich jetzt hier nicht und äh, durfte hier nicht mehr reden. Da äh, wäre ich schon schwer verletzt oder hätte es vielleicht gar nicht überlebt. Mhm.
0: Also Wahnsinnsschilderungen, die Sie da ähm, erzählen ähm, und sie bringen sich offenbar auch selbst in Gefahr immer wieder.
1: Das ist richtig, das ist aber unser Job, das äh, machen wir. Teilweise wird auch gar nicht darüber nachgedacht, wir wollen helfen und äh, haben natürlich eine super tolle Ausbildung, wir sind alle ganz gut ausgebildet, aber trotzdem, manchmal so eine Menschenrettung, die verlangt sehr viel von einem ab und äh, ja, ja, äh, Immer häufiger muss man natürlich sein eigenes Leben für einen anderen einsetzen.
0: Wie verarbeiten Sie solche Einsätze, gerade solche ähm, heftigen wie am Herrenbach, ähm, den Sie gerade geschildert haben?
1: Also es ist jetzt immer so, dass wir nach großen Einsätzen setzen wir uns zusammen, machen eine Einsatznachbesprechung dass jeder auf demselben Stand ist. Also jetzt ich zum Beispiel als Einsatzleiter sage dann, ich habe das und das entschieden, weil dieses Lagebild habe ich vor mir gesehen. Und dann dann wissen äh, alle meine Kollegen, äh, warum ich so entschieden habe. Äh, bei dem Fall ist im Herrenbach, ja, man, man spricht mit, mit genügend äh, Leuten darüber, man verarbeitet es äh, letztendlich äh, mit der Familie, mit Freunden, also ich, ich äh, fühle mich da sehr gut aufgehoben und äh, das kann man verarbeiten, aber so ganz wegbringen äh, kann man so einen Einsatz nicht, also der bleibt immer und es gibt äh, ja Tage, gerade es nachts, wenn ich so privat mit dem Auto fahre und äh, ich fahre das Auto nicht und dann kommen mir schon manche Bilder immer wieder in den Sinn, da war der Brand, da war der große Unfall. Da haben wir den Einsatz abgearbeitet und äh, ja, je älter man natürlich wird, desto mehr Einsätze hat man miterlebt und ja, vielleicht wird man dann auch ein bisschen zum Psychopathen, weiß ich nicht, <lacht> muss ich mal meine Familie fragen, aber äh, es ist jedenfalls nicht so, dass ich jetzt äh, nachts äh, schweißgebadet aufwache äh, von irgendwelchen Albträumen, das nicht, also soweit hat man das schon im Griff, aber man muss darüber reden. Äh, früher war das oft nicht so, da äh, hat man Held gespielt, ja, bei den älteren Kollegen und jetzt ist es wirklich so, man kann einen drauf ansprechen und man redet drüber und natürlich hat man auch die Chance mit Notfallseelsorgern darüber zu reden, wir haben eine Kooperation mit der BF München und wir kommen zu denen und sie zu uns, wenn man einen großen, belasteten Einsatz hat, kann man auch mit jemandem drüber sprechen, wo man nicht kennt, weil es ist ja blöd, wenn wenn äh, der Feuerwehrmann mit dem Vorgesetzten redet und wir werden ja alle beurteilt und dann sagt der Vorgesetzte, ah, da war er nicht so geeignet, da hat er sehr viel äh, ja, rumgejammert oder auch geheult, da kriegt er eine schlechte Beurteilung, das wäre ganz arg schlimm und das, das, das macht man auch nicht. Deswegen sind die äh, Seelsorger oder auch diese Betreuer von einer anderen Feuerwehr, dass man sich da wirklich aussprechen kann und man dann nicht erwarten muss, dass man schlecht beurteilt wird.
0: Mhm. Schafft das jeder gut, speziell vielleicht auch jüngere, unerfahrene Kollegen, ähm, mit dieser Art der Aufarbeitung ähm, wirklich Erlebnisse so ähm, aufzuarbeiten, damit sie einen nicht mehr sehr belasten? Also kann damit jeder wirklich gut umgehen?
1: Also ich, ich, ich kann das nicht von jedem sprechen, aber ich, ich merke das natürlich schon beim Einsatz. Ähm, Gerade beim plötzlichen Kindstod äh, hatten wir so einen Fall, ein ganz kleines Baby äh, wurde reanimiert und es war leider erfolglos gell? und der Kollege, der hatte genau das äh, gleiche Alter von Baby, hatte er eher daheim und der war natürlich schon mehr belastet wie jetzt einer, der, der vielleicht ein bisschen einen Abstand dafür, davon hat, ja, das war total traurig ähm, und gerade wenn man selber Kinder hat, gerade wenn man äh, selber in so eine Situation kommen kann, ist es natürlich für einen äh, schwerer. Als Vorgesetzter merke ich das aber schon ziemlich schnell, gerade bei so einem Einsatz mit eingeklemmten Personen im Fahrzeug, da arbeiten manche Kollegen anders, die, die kennt man nicht, nicht wieder, die sind dann auf einmal viel, viel schneller oder, oder äh, überlegen manches vielleicht äh, langsamer. Und der Einsatzerfolg ist überhaupt nicht gefährdet, bloß wenn man einen ganz gut kennt, dann weiß man, oh, der hat damit ein Problem und die kann man dann, die Kollegen kann man dann direkt drauf ansprechen und das machen wir auch, aber äh, bislang eben durch die starke Gemeinschaft konnten wir äh, uns, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, selber therapieren, wir haben selber darüber gesprochen und äh, ein man ist nicht nur der Harte, ja. der kann auch mal äh, traurig sein über, über äh, Einsätze, und äh, dann sprechen wir darüber und dann ist es meistens wieder gut oder man betreut einen länger und fragt halt danach vier Wochen nochmal nach, du wie geht es jetzt damit und so. Aber bislang äh, es geht es gut, aber es gehen auch viele Kollegen äh, vorzeitig in Pension und die haben dann teilweise damit ein Problem, wenn die in der in der Nacht jetzt aufgeschreckt werden und müssen ausrücken. Da gab es immer wieder viele, die einen ganz hohen Puls haben, dass die nicht mehr ausrücken konnten und äh, die sind dann vorzeitig in Pension gekommen, weil sie es eben nicht mehr machen konnten.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja zum Glück nicht immer solche ganz schlimmen Einsätze. Es gibt auch ähm, kleinere Einsätze, zum Beispiel wenn die Katze vom Baum gerettet werden muss. <lacht> ähm, Gibt es auch irgendwelche kuriosen Anrufe von ähm, Bürgern, die Sachen melden, wo sie jetzt als Feuerwehrmann sagen, das
1: ist vielleicht nicht unser Job? Also die angesprochene Katze auf dem Baum, die gibt es meistens nur in den Bilderbüchern von den Kindern. Wir fahren vielleicht im Jahr ach, maximal eine Handvoll Einsätze haben wir Katze auf dem Baum, weil die meisten Katzen gehen dann irgendwann mal runter. Aber es ist, ist trotzdem immer schön, wenn man diese Bilder, die kenne ich auch von meinem, äh, von, meinem äh, Kinder, Kinder, von meinen Kindern und auch von meinen Kinderbüchern. Es äh, schaut ganz gut aus. Es gibt nette Einsätze, also äh, jetzt zum Beispiel gerade war ein Einsatz unserer, unserer Fahrschule, also alle die bei uns Feuerwehrmann werden kriegen auch den Lkw-Führerschein und die sind dann so schön mit dem Feuerwehrfahrzeug gefahren und plötzlich ist ein ganz großes Pferd von rechts gekommen und ist über die Straße galoppiert Ja, das sind so nette Einsätze, dann hält man natürlich an, macht das Blaulicht an versucht das Pferd einzufangen das war noch außerhalb vom Stadtgebiet, also es ist eine freiwillige Feuerwehr gekommen, hat uns unterstützt, das macht natürlich dann schon Spaß. Oder auch eine nette, alte Dame hat angerufen und hat gemeldet, dass ihr Herzschrittmacher so piept, immer wieder so piept. Da sind wir da hingefahren und haben natürlich sie beruhigt und das war dann der Rauchwarnmelder. Also es gibt es gibt nette Einsätze, wo man, wo man echt lachen kann und es ist auch unbedingt notwendig, weil hätten wir nur so schreckliche, traurige Einsätze, ja, dann hätten wir nicht so viel, äh, klar, nicht so viel Freude im Beruf. und Aber gerade diese Anzahl von verschiedenen Einsätzen, das macht es halt so spannend und so interessant.
0: Mhm. Ähm, jetzt die Frage, darf ich eigentlich auch bei solchen Sachen wie mit dem vermeintlichen Herzschrittmacher, der dann der Feuermelder ist, die, äh, die Feuerwehr rufen? Wann darf ich und wann nicht?
1: Also für uns ist es ganz arg wichtig, bei allen Problemen, äh, wirklich die 112 zu wählen. Unsere Kollegen dann von der integrierten Leitstelle Augsburg, die fragen dann äh, den Anrufer eben äh, ganz viele Fragen und dann wird zum Beispiel klar, äh, wir schicken ein Feuerwehrauto, wir schi schicken den Rettungsdienst oder auch den Notarzt, aber äh, für uns ist es wichtig, lieber einmal zu viel anrufen, äh, gerade bei Kindern, äh, wenn die hinterm Gartenzaun irgendwie was qualmen sehen, Sollen die unbedingt die Feuerwehr rufen? Es könnte ja der Grill sein, aber es kann auch ein großer Brand sein. Wir wissen es nicht und es gibt immer wieder Einsätze, wo ziemlich viele Leute zuschauen und und ja, wir nennen sie natürlich Gaffer und sie wundern sich, warum kommt die Feuerwehr nicht, warum kommt der Rettungsdienst nicht. Und dann kommen sie drauf, Mensch, es hat ja keiner den Notruf gewählt, es hat ja keiner die 112 gewählt, nur alle haben gegafft und keiner hat uns benachrichtigt. Und da sagen wir gerade in der Brandschutzerziehung, äh, liebe Kinder, traut euch die 112 zu wählen, wir haben noch niemanden geschimpft, wenn man äh, uns, weil man es nicht gesehen hat, einfach so alarmiert hat. Es ist wichtig, dass ihr euch traut, weil eben diese Schilderung, die kommt ab und zu vor, dass keiner uns ruft. Und das ist natürlich dann ganz arg schlimm, gerade wenn man in so einem brennenden Haus ist und keiner setzt den Notruf ab.
0: Mhm. Ähm, zu Gaffern und so weiter kommen wir später noch. Herr Bechtlich wird Sie jetzt ein paar Mythen kurz abfragen. Ähm, ja. Ich kann auch gern kurz antworten. Ähm, Im Internet geistern viele Fragen rum und auch viele ähm, Personen so stellen sich die Frage zu bestimmten ähm, Gegebenheiten. Warum macht die Feuerwehr das so und so? Ähm, warum brauche ich einen Rauchmelder und so weiter? Da würde ich jetzt kurz ein paar Sachen durchgehen. Was wir schon abhaken können, ist, die Stange zum Runterrutschen gibt es tatsächlich. Die gibt's es, ja. <lacht> ähm, ein Vorwurf, den man manchmal hört, ähm, ist, dass die Feuerwehr auch gern einfach das Martinshorn anmacht und damit ähm, Bürger belästigt. Wo es es gar nicht sein müsste?
1: Also äh, der Gesetzgeber schreibt vor, wenn wir losfahren an der Feuerwache bis zur Einsatzstelle, haben wir das Blaulicht und das Martinsson gemeinsam einzuschalten. Und äh, das, ist, das ist unser großes Problem, dass der Bürger das eigentlich nicht weiß. Äh, Gerade jetzt nachts äh, auf eigene Gefahr, muss man sagen, schalten wir oft das Martinsson aus, aber rein rechtlich müssten wir alle Fahrzeuge, also im Löschzug sind es fünf große Fahrzeuge, müssten das Blaulicht und das Martenshorn gemeinsam einschalten, bis man zur Einsatzstelle gekommen ist und dann natürlich zur Absicherung nur das Blaulicht.
0: Also sind sie eigentlich viel rücksichtsvoller, als sie sein müssten, rein rechtlich.
1: Ja, auch wenn sie es nicht vermuten, wir sind die guten Gast, ist mhm. so ein komischer Spruch. Ich, ich weiß es, es nervt einfach, wenn man nachts äh, schla schlafen will oder schläft und da kommt ein Martinson, aber äh, man muss einfach so denken, vielleicht ist es ja für einen, den ich kenne oder vielleicht ist es auch irgendwann mal für mich und äh, wir entschuldigen uns äh, mit Sicherheit auch fürs Martinson, aber oft ist es wirklich da, da zehn Sekunden und da, da tut es uns leid, aber da... Äh, kann der Bürger halt dann für diese Minute nicht schlafen. Ich hoffe, dass er dann wieder einschlafen kann. Wir haben da schon Verständnis, aber wir möchten halt allen möglichst schnell helfen.
0: Es gibt nun mal auch wichtigere Sachen als drei Minuten Schlaf, wenn es um, um Leben geht beispielsweise.
1: Ja, das ist richtig, aber ich verstehe das schon, dass man da ein bisschen sauer ist auf die Feuerwehr. Okay, also ein sehr verständnisvoller
0: Herr Bechtel. <lacht> ja. Ähm, ein Vorwurf, der bezieht sich nicht so sehr auf die Feuerwehr, ähm, sondern eher auf den Haushalt. Äh, Rauchmelder bringen doch nichts, sind nur Abzocke.
1: Das ist unbedingt wichtig, dass man Rauchwarnmelder installiert hat, dass man auch äh, in der Mitte vom Raum auf die, in die Decke hängt. Äh, Im Schlafen äh, riecht man nichts und die meisten Brandtoten, die wir haben, sind nicht verbrannt, sondern sind am Rauch erstickt, jämmerlich erstickt. Wenn man im Schlaf eben nicht wach wird, ich meine, das ist zwar ein schöner Tod, Tod aber Tod ist Tod und das, das bringt einen nicht unbedingt weiter. Deswegen, Rauchwarnmelder sind so günstig und so wichtig, es gibt, es gibt keine Ausnahmen. Also unbedingt die Rauchwarnmelder, die man hat, auch installieren und auch richtig warten, dann ist man ziemlich sicher. Mhm.
0: Gehen da auch schon
1: günstige Rauchwarnmelder aus dem Discounter? Die müssen alle äh, diese CE-Norm haben. Äh, dann geht auch der billige Rauchwarnmelder. Ich hatte auch früher äh, Rauchwarnmelder, die ganz günstig waren. Die haben, die hatten zwar keinen Batteriealarm, das wusste ich aber nicht. Und da ist man halt nachts alles sind da senkrecht im Bett gestanden, nur weil die Batterie leer war. Die Kinder, meine Kinder haben durchgeschlafen, also die haben es nicht gehört. Also, aber äh, es ist total wichtig, dass man wirklich gängige und äh, auch funktionierende Aufwandmelder installiert hat. Mhm.
0: Dann wieder ein Vorwurf an die Feuerwehr. Der, muss man dazu sagen, wirklich von sehr, sehr wenigen Menschen auch nur kommt. Ähm, angenommen, es gibt einen Großeinsatz, Hotelturm oder Krankenhaus, ähm, dann fahren ja immer sehr viele Fahrzeuge von der Feuerwehr dort an. Ähm, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen war es dann nur eben ein Fehlerlarm, ähm, der Einsatz kostet natürlich entsprechend, was sagen Sie dazu? Kann man da nicht
1: erst ein Fahrzeug einfach mal hinschicken zum Schauen und dann
0: zieht man die anderen nach?
1: Nee, das ist leider nicht möglich. Wir haben eine Alarm- und Ausrückeordnung und es wird von Bayern weit ist es nun mal so, dass wir, dass wir wenn äh, zum Beispiel im Krankenhaus ein Alarm ist, da fahrt man mit ganz vielen Fahrzeugen hin, egal äh, was es letztendlich ist. Wenn es brennt und wir hatten ja am Wochenende erst äh, äh, einen großen Alarm im Klinikum Augsburg, dann sind die äh, Kräfte, die äh, die man meint, es sind viel zu viele, sind eh zu wenig. Also müssen wir noch nachalarmieren. Wir versuchen das natürlich so gering wie möglich zu halten, aber äh, wir müssen schon äh, gerade in solchen Objekten, wo ganz viele Personen drin sind, in Kindergärten, in, in Schulen, wo wir, wo wir nicht wissen, was los ist, da fahren wir mit genügend Kräften hin und sobald es Entwarnung geben kann äh, oder gegeben werden kann, dann äh, fahren wir natürlich zurück und lösen das Ganze auf, aber äh, gegen die Alarm- und Ausrückerordnung können wir nicht vorgehen und die finden sie auch richtig. Teilweise müssen wir natürlich sagen, es sind eh noch zu wenig Fahrzeuge. Wir wünschten uns da, dass das eine oder andere Fahrzeug auch mitfährt. Aber das ist alles, sind alles Erfahrungswerte und es ist bayernweit der Brand 3, weiß man einfach, wie viele Fahrzeuge da fahren. Und dann ist es eben, pro Objekt wird es dann eingestuft. Das, das können wir nicht äh, ändern und äh, wir finden es auch richtig so. Mhm.
0: Da haben wir jetzt einige Mythen durch. Ähm, Herr Bechtel, fällt Ihnen noch irgendein Satz ein, irgendein Vorwurf, den Sie klarstellen möchten, den Sie öfter hören?
1: Ja, bei unseren Brandeinsätzen war es jetzt zum Beispiel äh, so, dass wir dann oft äh, eben nach ver verbrannten äh, Mobiliar riechen dann und dann kommt der eine oder andere immer auf die Idee, Mensch, warum riecht ihr denn so komisch? Das wurde mir auch schon mal vorgeworfen. Ich hatte halt vor ein paar Minuten einen Brand und bin dann trotzdem zu dem nächsten Einsatz ausgerückt. Zum anderen ist es natürlich auch so, wir hatten jetzt äh, bei den Sturmeinsätzen <lacht> hat's ein ganzes Dach abgedeckt und wir sind dann aufs Dach raufgeklettert. Da wäre fast keiner raufgeklettert, weil so ein starker Sturm war. Und wir haben dann eben oben an dem an dem Dach, da war Dachpappe und und was weiß ich alles draufgelegen. Das ganze Dach war weg wir sind dann mit den dreckigen Stiefeln runter in diese äh, Wohnung oder in dieses Objekt und dann haben wir einen Anschluss gekriegt, dass wir das ganze Objekt dreckig gemacht haben. Wir konnten überhaupt nichts dafür, wir sind mit sauberen Schuhen raufgegangen, aber wo sollen wir denn unsere Schuhe putzen, wenn wir dann oben am Dach, wenn dann halt äh, so, viel, so viel Unrat und, und so viel Dachpappe äh, dran liegt, so viel Staub und dann kriegt man auch noch einen Anschluss, dass man jetzt diese dieses Objekt dreckig gemacht hat, das verstehen wir natürlich nicht. Ähm, ich möchte den sehen, der da bei dem Sturm in fünf, im fünften Stockwerk aufs Dach geht und sein Leben riskiert, dass er da vom Sturm mitgenommen wird und da kriegt man auch noch einen, einen richtigen Ampfiff, dass man die, naja, die, den Boden dreckig gemacht hat, das haben wir nicht verstanden.
0: Mhm. Unglaublich eigentlich, ja. Ähm, das erleichtert uns die Überleitung ganz gut zum nächsten Thema. Ähm, und zwar hört man ja immer wieder und dies immer wieder, dass der Respekt vor Einsatzkräften sehr stark sinkt. Ähm, das mögen jetzt solche Leute sein, die sich über ähm, eine dreckige Wohnung beschweren, nachdem sie dort ähm, einen Einsatz hatten. Das mögen Gaffer sein, die alles mitfilmen mit ihren Smartphones und eine Straße blockieren ähm, oder auch Autofahrer, die keine Rettungsgasse bilden und einfach mitten im Weg stehen. So grundsätzlich hat dieses Problem ähm, mit Respektlosigkeit, Achtlosigkeit zugenommen?
1: Also ich denke auf jeden Fall, wo ich angefangen habe, äh, war das noch nicht so. Ich durfte mal ein paar Wochen in Amerika Dienst äh, tun. Da wurde applaudiert, wenn dann der Brandmelder eingelaufen ist äh, in so einer Kneipe, wurde sofort die Musik ausgeschalten und alle haben applaudiert, wo wir da reingelaufen sind. Das, das ist mir in Augsburg schon mal vorgekommen. Das war auch ganz toll. Aber man merkt, man wird einfach nicht mehr so respektiert. Wenn wir jetzt mit dem Löschzug mit 18 Mann kommen, ist es vielleicht noch was anderes, wie gerade der Rettungsdienst, der nur zu zweit kommt. Die werden dann schon oft oft blöd angegriffen, teilweise auch handgreiflich. Uns ist es selber schon so vorkommen, dass uns jemand da eben... Äh, mir ist mal ein Fahrzeug entgegengekommen, der hat richtig Gas gegeben, dass ich noch auf die Seite springen äh, gerade noch konnte. Also man sieht uns mit ganz vielen Reflektorenstreifen gerade nachts ganz gut. Und dann äh, habe ich das nicht verstanden, warum man auf dem Feuerwehrmann so so zuhalten muss und dass der dann billigen den Kauf nimmt, dass wenn er nicht wegspringt, dann er nimmt er auf die Motorhaube. Aber auch so natürlich, wenn man wenn man manche Einsätze eben hat und sagt, bitte geht aus der Wohnung raus, wir müssen die kontrollieren oder äh, irgendwelche Sachen eben äh, ganz höflich sagt, dann kriegt man oft was zurück äh, und naja gut, das, das müssen wir ganz professionell abarbeiten, aber wir verstehen das dann nicht, wir wollen ja helfen, wir wollen nur helfen, wir wollen nicht irgendwie was, was durchsetzen müssen, wir sind gerne für den Bürger da, aber erwarten auch, dass er uns ein bisschen bisschen nett empfängt und nicht gleich so arg sauer ist oder und gerade uns dann auch noch versucht irgendwie zu attackieren
0: mhm. Stichwort attackieren, sie wurden ja auch selber schon mal gewürgt und zu Boden gerissen, wenn ich das richtig gelesen habe, ja, also ganz schlimme Vorfälle
1: Ja, das ist jetzt ist nur einmal vorgekommen da war ich mit einem Kollegen eben und das war eine blöde Geschichte ja, es kommt vor, also wir wir werden uns nicht verteidigen, das machen wir nicht, das ist nicht unsere Aufgabe. Man muss sagen, Gott sei Dank war die Polizei mit uns beim Einsatz und die haben uns dann geschützt und das war auch wichtig, weil wir hätten dann nichts nichts gegen den Mann machen können und wollen das auch nicht. Ja, Wir haben eine ganz andere ganz anderer Tätigkeitsbereich und äh, ja, aber da muss man sagen, Polizei ist da war da ganz schnell vor Ort und hat die Lage auch richtig gut eingeschätzt und die haben uns beschützt, ja. Mhm.
0: Sie selber als Feuerwehrleute versuchen dann eher wahrscheinlich aufs Gespräch zu setzen, oder? Auf ein klärendes Gespräch,
1: funktioniert das? Also ich versuche beim Einsatz gerade jetzt äh, Personen zu beruhigen, ich erkläre das, ich versuche das, äh, Ihnen so äh, vorsichtig zu erklären, gerade jetzt, wenn Sie zurückkommen, äh, es hat gebrannt bei Ihnen, Sie waren irgendwo äh, beim Einkaufen und so. Und dann äh, versuche ich äh, ganz vorsichtig einzuwirken, dass Sie eben das verstehen und auch andere äh, Personen, die jetzt vielleicht im Weg stehen oder so, versuche ich das zu erklären, warum Sie da den Einsatz äh, behindern oder gefährden. Ja, wir reden sehr viel, aber bei manchen ja, bringt es einfach nichts. Ja, dann, ich bin nicht so ein Typ, wo laut wird, aber manchmal muss man auch ein bisschen lauter reden. Bei einem Einsatz hat äh, einer seinen, sein Auto nicht wegfahren wollen. Wir mussten dringend, oben im äh, ganz oben im Dach war eine junge Frau mit einem kleinen Kind und da hat es den Brandrauch so hoch geweht, die war äh, massiv gefährdet. Und da musste man dann natürlich den schon, ich habe den dann richtig angeschrien, dann ist er mit seinem Auto weggefahren, äh, der hat es nicht kapiert, der hat es nicht kapiert, dass wir da eine dringende Menschenrettung vornehmen müssen und da kann es schon mal sein, dass man da etwas lauter wird, ich glaube, ich habe mich danach auch entschuldigt, weiß ich nicht mehr jedenfalls, ist die Frau gut gerettet worden mit ihrem Kind und es war mir wichtig, alles andere war dann nebensächlich und äh, hat es halt nicht verstanden.
0: Mhm. Kaum zu fassen, also wirklich, ich kann nur da sitzen und Kopfschütteln, Kopf schütteln, wenn ich sowas höre. Ja, leider, ja. ja. Ähm, wissen Sie, warum das so oft passiert, dass Menschen solche Grenzen überschreiten? Ähm, kennen Sie den Grund?
1: Wenn ich den äh, kennen würde, würde ich den irgendwie als Pressemeldung verbreiten. Ich weiß es nicht. Es ist äh, teilweise auch Alkohol im Spiel oder Drogen, das ist schon klar. Aber manchmal ist man einfach auch so, gerade beim Rettungsgasse bilden, da merkt man schon, dass manche eben lieber schauen und das beobachten wollen, wie dass sie die, die Fahrbahn frei machen. Manchmal, muss man sagen, liegt es auch an den größeren Autos, die dann nicht so auf die Seite fahren wollen. Aber äh, ja, es ist durch die Bank, ist es, ist es bei uns schwer, eine Rettungsgasse zu bilden. Äh, ja, manche fahren natürlich auch ihre Felgen zusammen, äh, Rasen auf dem Bordstein, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber Sie sollten schon überlegen, dass so ein Lkw, so ein Feuerwehr-LKW halt äh, bis zu 2,50 Meter und so ein bisschen breiter sogar noch breit ist. Das Polizeiauto kommt vielleicht gerade noch so durch, aber dann Rettungsdienst Feuerwehr, die schaffen das dann nicht mehr und deswegen so breit wie es geht und auch die Gasse immer offen lassen. Es kommt so viel noch nach oder kann noch so viel nachkommen an Feuerwehr, wenn wir gerade <lacht> eben zu wenig äh, Einsatzkräfte haben, weil der der Unfall ist so massiv und groß ist, äh, die Meldung war vielleicht anders, äh, wie es zu uns in die Leitstelle gelangt ist, und dann müssen wir noch nachfordern und dann ist es immer total nervig, wenn dann wird die Rettungsgasse zugemacht wird und wir müssen nochmal die Rettungsgasse öffnen. Das vergeht Zeit und gerade wenn man eingeklemmt ist und ums Leben kämpft, ist es ungemein wichtig, dass die Rettungskräfte ganz schnell vor Ort sind.
0: Wie klappt es denn mit der Rettungsgasse überhaupt so in der Region? Ähm, was erleben Sie
1: Setzt dann deren Effekt ein oder ähm, ist es mal so, mal so? Also ich kann das nicht sagen. Ich habe so das Gefühl, weil ich ein positiv denkender Mensch bin, es wird besser. Äh, manche Kollegen sagen auch, nee, das hat noch keinen Wert. Ich, ich denke immer, in, in Österreich, unsere Nachbarn, da klappt es ja auch. ja. Und warum klappt es bei uns nicht? Ich, ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich will ja nur helfen. Ich will ja nicht unbedingt jetzt da schimpfen auf die Autofahrer. Aber irgendwie sollte man schon das ins Gedächtnis rufen, wenn man, wenn das stockt der Verkehr, sollte man gleich eine Rettungsgasse bilden. Oft sind es auch LKWs, die auf der mittleren Fahrspur fahren und einen LKW rüber zu drücken schaffen wir nicht und die kommen dann auch nicht in so, die sind total lang, die machen es dann oft ganz arg schwer, also mein, mein Vorschlag und meine wirkliche Bitte ist, immer wenn der Verkehr stockt, gleich die Rettungsgasse freimachen, egal ob es nur ein Stau ist oder ob es ein Unfall ist. Man kann es ja selber nicht feststellen. Ja, man hat ja keine Ahnung, warum der Verkehr stockt und deswegen ist es uns ungemein wichtig, einfach eine Rettungsgasse freimachen und dann abwarten und dann Radio oder wo auch immer, hören und dann kriegt man das schon mit, was denn die Ursache ist, warum es da zum Stau gekommen ist.
0: Mhm. Also ganz wichtiger Appell nochmal, bitte auf die Rettungsgasse achten, bitte auch ein bisschen mehr Respekt vor den Einsatzkräften, das betrifft sicher nicht alle Menschen, aber immer wieder Einzelne. Ähm,
1: ja genau, das sind nur ganz wenige, also das klingt jetzt vielleicht alles so brutal und so, das sind nur Einzelne. Der der normale Augsburger Bürger, der, der, die, sind, die sind voll dankbar, sind voll zufrieden, was wir für eine Arbeit machen. Die, die freuen sich, die loben uns, aber es sind ganz, ganz wenige, wo halt uns die Arbeit sehr, sehr schwer machen.
0: Mhm. Jetzt waren wir auf der Straße unterwegs bei der Rettungsgasse. Ähm, ich würde ganz gern noch einen kurzen Blog einbauen. Ähm, auf was der Bürger achten kann, um zu Hause möglichst sicher zu wohnen. Also natürlich, jede Gefahr lässt sich nicht ausschalten, aber es gibt vielleicht so ein paar Tipps, die jeder beachten kann im Haushalt, um sicher vor Bränden zu sein zum
1: Beispiel. Also uns ist es ganz arg wichtig, äh, Feuerlöschsprays, das sind solche kleinen Sprays, die auch für die Brandklasse F, also für Küchenbrände auch zugelassen sind, kosten so um die 20 Euro. Da ist die Bedienung wie beim Haarspray, einfach draufdrücken und dann ist der Brand gelöscht, aber nur für Entstehungsbrände. Natürlich nicht geeignet für einen großen Brand, da ist es unbedingt wichtig, dass man den Notruf fehlt, die Tür schließt. Seine Lieben warnt und sich in Sicherheit bringt, die Wohnung nicht absperren, sondern den Schlüssel mitnehmen, dass die Feuerwehr das dann übernehmen kann, die Brandbekämpfung. Aber gerade für so kleine Brände ist es, äh, zu lang, bis man den Kübel Wasser befüllt, dann nimmt man einfach den Spray und kann den dann auftragen und dann ist der Brand gelöscht und da ist alles wieder gut. Das Restliche kann man dann wegwischen und die sind einfach zu bedienen, handlich. Und gerade Entstehungsbrand ist es das beste Mittel der Wahl.
0: Mhm. Den bekomme ich wahrscheinlich im Baumarkt, im Internet, an verschiedenen Stellen.
1: Genau, gibt es überall. Wie gesagt, kostet nicht viel, ist oft fünf Jahre haltbar und man kann auch, wenn man will. Einfach mal den testen, was es für eine Wurfweite ist. Natürlich nicht vorher was anzünden, sondern einfach mal testen. Das ist eine ganz tolle Sache. Man hat nämlich schon eine relativ große Wurfweite. Man muss also nicht direkt übers Feuer, sondern das, das ist, ein, ist eine feine Sache. Haben wir in der Brandschutzausbildung, machen wir dafür Werbung und es ist völlig egal, von was für ein Fabrikat. Die sind alle zugelassen, also die man halt bei uns in Augsburg kaufen kann. Über Internet muss man halt vorsichtig sein, aber normal haben die alle diese Zulassung äh, von Markenherstellern und äh, dann hat man eigentlich Sicherheit. Man muss nicht den schweren Feuerlöscher nehmen und dann abwarten, bis er betriebsbereit ist und oft sind die noch mit Pulver und Pulver in der Wohnung, ist dann alles schneeweiß, äh, man putzt da ewig, gerade technische Geräte sind dann äh, kaputt und defekt. Also da ist der Feuerlöschspray einfach ideal.
0: Okay. Ausnahmsweise jetzt mal Podcast eine wirkliche Kaufempfehlung. Ja, Feuerlöschspray genau. und Rauchmelder, Rauchwarnmelder. Genau. Unbedingt. Ähm, wenn jetzt jemand draußen bei den Hörern Lust bekommen hat, ähm, Feuerwehrmann zu werden, ganz spontan. Ähm, mal die offene Frage, kann jeder Feuerwehrmann werden?
1: Wir haben natürlich ein Höchstalter, 32 ist es. Äh, jeder, der sich bewerben kann, ob jetzt Frau oder Mann, braucht einen äh, praktischen Beruf oder einen Feuerwehrdienlichen Beruf und dann äh, kann man sich bewerben. Es gibt ein Auswahlverfahren und wenn man da gut ist, gerade im Sporttest, dann äh, wird man eingeladen zu so einem theoretischen Teil. Äh, man muss dazu sagen, jetzt hat man eine ganz große Chance, weil innerhalb von zehn Jahren geht die Hälfte von der Belegschaft, also über 100 Kollegen gehen in Pension. Wenn man das vorhat, zur Feuerwehr zu gehen, das ist ein hochinteressanter Traumjob für mich. Dann würde ich mich unbedingt bewerben, weil viel später hat man dann weniger Chancen. Also jetzt ist gerade eine gute Zeit, dass man sich bewerben kann. Man kann sich sofort bewerben, einfach die Bewerbung losschicken an die Feuerwehr Augsburg und dann wird man so äh, im Oktober äh, wird man eingeladen zu eben zu diesem äh, praktischen Test. Und den Sporttest und dann sieht man natürlich, ähm, wie gut der Bewerber ist oder die Bewerberin ist. Man kann sie informieren übers Internet bei unserer Internetseite. Das, das ist kein Geheimnis. Also gerade den 1000 Meter Lauf, den kann man trainieren, die Klimmzüge, kann man alles trainieren. Das, das ist zum, zu machen, ist nur das deutsche Sportabzeichen. Natürlich wollen wir sportliche, fitte Leute, wir wollen ja schnell helfen, aber es ist eine große Chance, wer da Lust drauf hat, der soll sich unbedingt bewerben und äh, wir haben noch keine Nachwuchssorgen, aber trotzdem machen wir heftig Werbung, dass wir gute, geeignete Bewerberinnen und Bewerber kriegen.
0: Also die Zukunft ist erstmal Mal gesichert, Weil bei der Freiwilligen Feuerwehr hat man ja oft, gibt es große Nachwuchssorgen.
1: Das ist richtig. Im Stadtgebiet äh, kann man sich gerne bei der Freiwilligen Feuerwehr der Ortsansässigen melden. Äh, so arg große Nachwuchssorgen haben wir in Augsburg noch nicht. Aber trotzdem, die Freiwillige Feuerwehr und auch die Berufsfeuer sucht immer nach guten Leuten. Und gerne melden, äh, das, ist, das ist wirklich was ganz Tolles, wenn man im Ehrenamt, anderen Leuten helfen kann und natürlich auch, wenn man das zum Beruf macht, bei der Berufsfeuerwehr, das ist ein hochinteressanter Job, natürlich auch mit traurigen Erlebnissen, aber äh, es ist ein total spannender äh, Beruf und äh, vielseitig und es wird einem nie langweilig.
0: Okay, dann haben wir hier den perfekten Kanal mit dem Podcast gefunden, weil unsere Zuhörer <lacht> nämlich so zwischen 18 und 32 oft sind. Ach. Ähm, das
1: wusste ich gar nicht am Anfang. Natürlich wusste ich das. Sie wussten <lacht> ja, es, ja. <lacht> <Ich> wusste
0: es. <lacht> genau. Ähm, Herr Bechtel, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ja. Ähm, an die Hörer draußen, wenn ihr noch eine Nachfrage habt, wenn euch was noch unklar ist, ähm, dann schreibt uns sehr gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Herr Bechtel, für den Besuch. Bitte schön. Alles Gute. Und ähm, an die Hörer draußen, bleibt sicher, kauft euch ein Feuerspray, äh, wie heißt es nochmal?
1: Feuerlöschspray.
0: Feuerlöschspray, ist fast schon ein Zungenbrecher. Ja. Ein Rauchmelder und ähm, an die wenigen, die es betrifft, seid ein bisschen respektvoller gegenüber den Einsatzkräften. Ansonsten scheint alles schon ganz gut in Augsburg zu laufen, wenn ich dem Herrn hier zuhöre.
1: Unbedingt, das ist eine ganz tolle Stadt.
0: Okay. Dann auf Wiederhören.
1: Wiederhören.